0: entró en el mercado de las comunicaciones empresa cliente y nosotros lo vimos como una amenaza somos un sas de las comunicaciones empresa cliente centradas en el móvil o no bueno, pero el sms fue disruptivo es universal es decir tú tienes un móvil puedes recibir un sms no necesitas instalarte ninguna aplicación adicional marketing for e-commerce podcast con rubén bastón
1: Hola, marketer. Hablar del SMS en 2023 puede resultar anticuado, pero nada más lejos de la realidad. Es un caso parecido al del email, que estamos constantemente matando, pero nunca deja de estar ahí. Y en este caso, transformándose al ritmo que lo hace la forma de usarlo de la sociedad. El SMS era el WhatsApp de hace 20 años. Tardó en empezar a usarse para marketing precisamente porque se veía como algo demasiado íntimo, demasiado personal. Esa barrera se fue rompiendo como por 2008, 2010, seguramente y no por casualidad a medida que empezó a haber otros entornos de comunicación más personales aún el Messenger y las redes sociales al principio y chats como WhatsApp después. De modo que en la actualidad entendemos el SMS eminentemente como una herramienta de comunicación de las empresas con sus clientes. Lo raro sería recibir por ese canal un mensaje de un amigo. Y ahora estamos con la revolución de la comunicación empresa-usuario a través de WhatsApp, que empezó permitiendo a las empresas responder a sus clientes y ahora ya se pueden hacer envíos proactivos. Vamos a hablar de todo esto con Diego Rodríguez, cofundador hace 20 años de Altiria, plataforma especializada en SMS y que está metido de lleno también en el tema WhatsApp desde su integración con Link Mobility, uno de los pocos partners de Meta para estas implementaciones a nivel mundial. Vamos con ello, pero antes. Ya no hay vuelta atrás, estamos en septiembre, tocan los retos para el nuevo curso y entre ellos cómo mejorar nuestras destrezas profesionales. Si quieres formarte para trabajar como e-commerce specialist o e-commerce manager en la Marketing for E-Commerce Academy, hemos diseñado el curso perfecto para esto. Empieza a finales de septiembre, programa intensivo de dos meses, dos sesiones a la semana, en directo, en remoto, con los mejores profesionales del sector en cada tema. Clica en el enlace que te dejamos en las notas, porque por escucharnos tienes un 10% de descuento con el código podcast. Toda la info en academymarketing 4 e Diego Rodríguez, muy buenas. Hola, muy buenas Rubén. Bueno, bienvenido a nuestro podcast. Antes de nada y para quien no te conozca, cuéntanos brevemente quién viene siendo Diego Rodríguez y qué eras antes de fundar Altiria hace ya, ojo, 20 años.
0: Muchas gracias Rubén. Eh, bueno, soy Diego Rodríguez. Mi formación formal es, es ingeniero de, de telecomunicaciones por la Politécnica de Madrid y Altiria la fundamos en el año 2002, precisamente en el laboratorio de la universidad. Así ah. que no hay historia interior, lo siento, por ahí no, no, podemos, no podemos avanzar. Es decir, Tú de hecho, fuiste te, de la te...
1: universidad al emprendimiento.
0: Efectivamente, estuvimos en un, en un grupo de investigación y bueno, de hecho tengo que decir que, que debo, ser, debo ser una de las pocas personas que yo conozca, aparte de mis socios, que no he hecho nunca una entrevista de trabajo, ni he enviado nunca un currículum, tengo otras experiencias de lo que viene a ser tener y codirigir una empresa durante 20 años, pero esa
1: no. ¿Por qué ese, ese grupo de investigación? ¿Qué es lo que os llevó a esta parte del SMS en aquel momento?
0: La creación de la empresa no fue algo premeditado, éramos un grupo numeroso, estábamos en la universidad después de finalizar el proyecto de carrera, hacíamos mm. proyectos de I+, D+, y para empresas, eh, prototipos, validar ideas... Bueno, en, en el año 2000 y hicimos ya un, un prototipo en el que podías comprar una lata de, de Coca-Cola en una máquina de vending y entonces en ese momento llegó la crisis de las.com, año 2000, 2001, entonces de repente pues a las empresas se les quitó la ganas de invertir en, en proyectos de innovación en un grupo universitario y dentro de ese, ese grupo universitario habíamos, estábamos seis personas que nos estaba gustando lo que nosotros estábamos haciendo. Y queríamos, y queríamos continuar. Entonces, bueno, en dos tres meses abandonó un socio y nos quedamos cinco personas que fuimos los socios durante 20 años. Y el SMS, bueno, pues eh, ya te digo, estábamos jugando con las latas de Coca-Cola y en las máquinas de vending y dijimos, mira esto, las comunicaciones móviles, yo creo que, que puede tener futuro. Allí con aquellos teléfonos tan grandes que había, los Nokia, claro. etcétera, entonces, bueno, por ahí tiramos.
1: Que cinco socios para emprender ya son bastantes, ¿no? Es decir, habría quien diría que demasiados, que en plan podría haber líos entre vosotros.
0: Efectivamente. Es una debilidad y también es una fortaleza. Porque cuando sí. arrancas en un modo que no hay financiación, no hay dinero, arrancas con, con recursos propios, cinco socios, todos ingenieros, te dan para poder construir una plataforma, montar el sistema, montar todo. Y luego que, que bueno, es, la verdad es que es algo raro las cosas sí. como son. Pero hemos mantenido la paz social, por así decirlo, y hemos tomado la, durante 20 años la mayoría de, de decisiones por unanimidad, o cuatro quintos, en algunas ocasiones tres quintos.
1: Y decías, por 20 años, entiendo que lo de Altiria by Link Mobility significa que Link Mobility compró la empresa y ahora ya soy solo trabajador, ¿soy eres solo trabajador o cómo fue?
0: Efectivamente, ahora ya soy eh, solo trabajo, un exit.
1: Eh. Un
0: exit en el camino, efectivamente. Y nada, pues decidimos, llegado un momento, había distintas cosas. Eh. A ver, también éramos cinco socios con sus pros y sus contras durante muchos años, llegó un momento en el que decidimos vender. Y aparte de eso, pues por el tema de que en el año 2019, más o menos, WhatsApp entró en el mercado de, de las comunicaciones empresa cliente y nosotros, los, los socios todos, lo vimos como, como una amenaza, realmente como lo que es, una amenaza para que podía sustituir, aunque no totalmente, porque el SMS va a tener, siempre tiene su, sus casos de uso. Y esa amenaza la percibimos y dijimos vamos a lanzar servicios de WhatsApp. Y en aquellos momentos Meta solo abría los servicios a partners que eran 40, 50 partners, o lo ofrecían con esos, no había nada. Entonces dijimos hay que, hay que con partner, efectivamente hay que aliarse conocimos a Bit e Mobility hubo un entendimiento mutuo empezamos las conversaciones en 2021 mediados y a diciembre de 2021 pues firmamos en la venta
1: hemos dado saltos demasiado grandes no hemos presentado demasiado el qué es Altiria entrando en Google eh, se presenta a Altiria como la mejor plataforma de SMS del mercado y en su web el hacemos el SMS fácil cuéntanos qué es Altiria by Link Mobility, como un poco la evolución, ¿no? si siempre se tendrán un SMS y si, si ya a día de hoy tiene más productos. Tanto
0: Altiria como, como Link Mobility, pues las dos son plataformas de comunicaciones como servicio. O sea, para entendernos, somos un SaaS de las comunicaciones empresa-cliente centradas en el móvil. Esto permite tanto altiria como al E-Mobility pues, ofrecer a las empresas los medios para comunicarse con clientes o con empleados. Estos medios de comunicación, pues SMS, WhatsApp, RCS, Telegram, Facebook Messenger, todos los canales de comunicación. Y para hacerlo posible, para que las empresas puedan comunicarse con los clientes, pues ofrecemos, por resumir, tres formas. Una, una API, para que los clientes puedan integrar el envío de SMS o de las otras comunicaciones directamente con sus clientes. Otra, un panel web en el que puedas enviar, pues, eh, imagínate, tienes una, una lista de teléfonos y puedes enviar campañas de, de marketing, ¿vale? Esta es la opción favorita de la gente de marketing porque suelen trabajar con un Excel directamente. Lo suben, escriben texto del mensaje, envían y luego tienen distintas métricas. Y, por último, el último paso es que también ofrecemos plugins, pues, módulos, pues para que estas comunicaciones, si no tienes un desarrollador o no quieres hacerlo vía el panel web, pues tenemos esos módulos que se integran pues en CRM como Salesforce, Haspod o ya cosas, herramientas más propias del e-commerce como Shopify, WooCommerce, PrestaShop y luego bueno la acción nuclear que es Zapier, que está tan de moda con el no-code si no tienes posibilidad de hacerlo, pues Zapier se encarga de, de ayudarte
1: Por entenderlo, yo voy a vuestra web y la parte de acceso a clientes que sería la versión más marketer, ¿no? Yo soy cliente, tengo mi acceso ahí y ahí configuro este sábado a las 5 voy a hacer un envío de SMS de compra tu pizza para el partido y se hace por ahí, se envía, estará ahí subida, entiendo que mi base de datos de teléfonos, o podré subirla si pues el caso. La
0: subes tú con un Excel, tú tienes, la base de datos es tuya, es decir, nosotros no ponemos los teléfonos. La base Obvio. de datos tiene que ser GDPR, eh, uh -huh. bueno, eh, interés en el producto que tú puedas vender. Tú tienes tu base de datos, tienes tu Excel, lo subes y se hace el
1: mismo. Pero que aparte de esa versión de, tenemos la versión web, se puede hacer sincronizaciones con web, entiendo que ahí supongo que es para hacer como transaccionales, ¿no? Lo de a quien compre en mi e-commerce que automáticamente le llegue un SMS, pues el caso de acabamos de recibir tu pedido, en tres días te llega, ¿no? Eso se podría hacer con Altitia.
0: Correcto, exactamente. Eso es la parte más de. A ver, si es un e-commerce, si son notificaciones de pedidos, se hace con la parte de los plugins, es decir, un módulo, un plugin que ya directamente se integra, pues eso con Shopify, con mm. e-commerce y ya eso son automatizaciones. Y luego ya tienes los que quieren una cosa mucho más a medida, que hay una API, una API para conectarse, para decir en este momento concreto de mi flujo, yo quiero enviar un SMS a este
1: teléfono con este texto. Nos sirve como punto de partida. Has dicho, me, me gustó mucho, ¿no? Un SaaS de comunicación empresa-cliente a través del móvil. Esto, no sé si una de las palabras que dijiste incluía la parte de notificaciones push a través de aplicaciones, o eso, cómo va con las aplicaciones, va por otro camino diferente. Va por otro camino diferente. Las
0: notificaciones vale. pues, no entran dentro de, de, sí. de la oferta de servicios.
1: Con lo cual sería realmente SMS y toda la parte de WhatsApp o distintas eh, plataformas de chat, ¿no? Sí, okay. Acercándonos al foco ¿no? de la conversación, que era lo de hacer un recorrido por la historia del SMS y cómo ha evolucionado la, la interacción con los usuarios, ¿cómo era el mercado de los SMS Hace 20 años como vos, cuando vosotros empezasteis. <risa> Vale,
0: pues la verdad es que me alegro que me hagas esa pregunta, Rubén, porque la memoria es muy corta y yo bueno, lo cuento y tal. Ahora ya, bueno, yo tengo ya mi edad y parece que cuando cuento esta historia parece la historia del abuelo Cebolleta y eso que solo han pasado 20 años, ¿vale? No, no, es, no es mucho tiempo, pero tecnológicamente sí sí que ha sido mucho tiempo. Porque para empezar, ahora puede sonar a broma o no, pero el SMS fue disruptivo, ¿vale? Ahora el SMS tú lo das por valor que está ahí, una tecnología pues casi primitiva, por así decirlo, con las cosas que se pueden hacer hoy en día. Sin embargo, en su momento fue, ya te digo, disruptivo y por eso el, el principio fue duro. El SMS fue el servicio que sustituyó a, a una persona que hacía llamadas de teléfono. Imagina, te cancelaban una cita en el dentista, ibas a una óptica y te tenían que avisar para que fueras a recoger las gafas. ¿vale? Pues Cuando tenían que avisar, pues lo que ocurría es que había una persona que descolgaba el teléfono, había tantos móviles de aquella de el teléfono, marcaba, realizaba la comunicación, pues recoger las gafas, tu cita se ha anulado, y esto llevaba mucho tiempo, la verdad, pero lo peor era cuando, cuando la persona la otra persona no descolgaba el teléfono pues tenías que anotar, a este no le podía avisar luego llámale después, llámale dentro de un ratito, yeah. entonces todo esto es una ventaja de tiempo y de dinero también para las empresas que fue muy fuerte en su día, ahora pues el SMS lo ha cambiado, ahora como, como decías antes entras ahí a la página web, escribes el teléfono escribes el texto del mensaje le das, o si tienes un, un software que ya lo tiene, de hecho hay hasta plantillas que ya no tienes que te rellenar el nombre, te rellena a él, lo que sea y pum le das y te olvidas un ahorro en tiempo bastante bastante grande y, sí. y eso es lo que ha traído el SMS irrupción
1: y cómo fue el inicio a nivel de las empresas porque claro yo mismo estoy recordando ahora haciendo mi, mi propia mente yo empecé esto del marketing digital en 2007 ya llevabais <risa> Cuatro o cinco años de experiencia vosotros. Y recuerdo, por ejemplo, en, en, en mi caso trabajaba en una agencia que se llama Elogia, ¿no? Estoy recordando el caso de Pizza Móvil, estilo Telepizza, en Galicia, pero ya él se llamaba Pizza Móvil, ya casi pensado para esto, no, aunque obviamente no, no lo habían hecho por esto. Y recuerdo estar ofreciendo el servicio de poder hacer esos push con sus clientes a través del móvil en 2008-2009, por lo tanto, no lo estaba haciendo aún. Es decir, que no fue algo que tú lo comentas como la sustitución para ese recordatorio, pero a nivel marketing seguramente tardó un poquito más, ¿no?
0: Efectivamente, fue muy lento lo que dices. Nosotros empezamos y dijimos, es evidente que tiene valor esto, ¿Sí? pero las empresas no lo veían... Si hay una inercia, por así decirlo y eso pasa siempre, está pasando ahora también en el añadir al SMS el WhatsApp, está ocurriendo exactamente lo mismo
1: sí. está
0: ocurriendo, yo se lo digo a las, a las personas que hay en el equipo, que es que son más jóvenes les tengo que decir, acuérdate, nosotros también teníamos que hacer, ¿cómo se llama ahora? Evangelizar, evangelización ¿no? de, Evangelización <coughs> de una cosa tan simple como el SMS, pues imagínate con el WhatsApp que tiene pues, otras, otras complicaciones, y es cierto que se tardó, yo creo que el arranque más fuerte fue cuando dices tú, 2008 2010 ya la gente empezó a usarlo y ahora es que se da por hecho de que es SMS como lo tienen que
1: hacer. Es curioso porque tiene tantos paralelismos con WhatsApp porque yo recuerdo en su momento con los SMS que la percepción para usarlo con marketing que era claro, es que es algo tan personal es algo tan íntimo que meter a las marcas en los SMS quedaba como intrusivo Tal cual era la reflexión. Y cuando empezó a pasar esto con WhatsApp, lo que se está diciendo, igual ya se está superando, pero a día de hoy el freno con WhatsApp a veces es como, uy, claro, es que metes en WhatsApp, la gente no lo espera, lo usa para hablar con su familia. Y yo es que me hace pensar que es exactamente el mismo mecanismo, la misma evolución que hubo antes con el SMS, ¿no? Tal
0: cual, tal cual. De hecho, a ver, en el caso de SMS también ayudó en que en determinado momento se dejó utilizar persona a persona. Entonces, ahí ya no había tanta intrusión porque realmente se quedó con un como un canal de, de mensajes. Hay pocas personas que envíen SMS a sus amigos, ¿vale? En el caso del WhatsApp, yo creo que por este mismo motivo Meta está siendo muy cuidadoso en la introducción de, de este cajal de comunicaciones. No permite campañas masivas. O sea, tú no es equivalente al SMS. Tú no tienes una base de datos de 100.000 teléfonos y envías un, un WhatsApp para ver si te compra. No, no funciona así. De hecho, si haces eso, lo más probable es que, te, que Meta te baje el nivel quality rating que le llaman del número uh -huh. y y no te deje enviar, bueno, tiene una serie de efectos negativos sobre la calidad de tu cuenta y lo que tú puedes enviar, y también eh, otra cosa que está haciendo Meta es que está siendo muy estricto con la aceptación del de opt-in, el consentimiento para que te comuniquen por WhatsApp tiene que ser explícito de WhatsApp, no vale un consentimiento cualquiera, y ahí tenemos que tener en cuenta también respecto a esa intrusividad que dices es nosotros te incluyo más o menos, la, la percepción es, es generacional, es decir nosotros utilizamos WhatsApp de manera personal y luego además llamamos por teléfono yo te digo a mis hijos, eso de las llamadas telefónicas no existe, ¿por qué no me escribes un mensaje? Hay encuestas que dicen que los jóvenes prefieren que se comuniquen las empresas con ellos de manera eh, asíncrona, como podría ser el canal de WhatsApp entonces, por eso es progresivo en el tiempo ¿eh? pero el, el momento ha llegado, ¿eh? estamos ahí pero va a ser progresivo en el tiempo en el sentido de que toda esa eh, nueva generación va, va a empujar para que sea así
1: Me decías aquello del de cambio generacional de que los jóvenes prefieren comunicación asíncrona, ¿no?
0: Correcto, sí prefieren ah. comunicación asíncrona, tengo una sí. frase más que decir sobre pues eso, sí. además en este tema de las generaciones y, y la comunicación sí. asíncrona, es decir, son los jóvenes, pero lo que tienen que pensar ahora mismo la, las empresas es que esa generación ya tiene poder de compra, ya tiene poder de decisión de compra. Entonces los que están al mando, a lo mejor generacionalmente no lo ven, pero tienen una generación por debajo que sí que lo aceptaría. Con lo cual hay que dar un poco salto mental.
1: No, sin duda. ¿eh? Es decir, claro, al final nosotros por trabajo, es decir, por estar metidos en digital, somos seguramente siempre un poco más avanzados. Trendsetters, ¿no? Un poco más avanzados a nuestra edad. Pero lo que ya para mí pasa, esto que dices, yo me siento identificadísimo. Es decir, a mí me molesta bastante recibir llamadas imprevistas. Es decir, el tema de que depende de... Incluso gente conocida, ¿eh? ya no digo una llamada... En empresarial, sino alguien que te llama así a los robados como, avísame, ¿sabes? Mándame un WhatsApp antes <ríe> y entonces sí. ya me preparo, ya te digo si tengo tiempo, si no es como molesto. Y esto, en mi equipo, cuanto más joven es la persona, es que lo de llamar les cuesta mucho porque no lo usan habitualmente. Es decir, es un botón, una aplicación la aplicación del móvil de las que borrarían si pudiesen, ¿no? Que no, no lo necesitan porque se usan más el mandarse vídeos por el Telegram o ahora que además lo tienen el WhatsApp también, ¿no? Mandarse vídeos pequeñitos asíncronos por el Telegram incluso que la llamada asíncrona completa, ¿no? Así que o sin no duda es... Voz. Sí, o sí, que, bueno, obvio. A
0: mí generacionalmente no, no me va porque prefiero... No, no siempre estoy en disposición de escucharlas. Pero, bueno, al final los, los marketers del mundo y, y, bueno, no solo marketers en el caso de, de estas comunicaciones, va de mitad mitad marketers, eh, operaciones, directores de tecnología, tienen que eh, abstraerse de, de realmente de cómo lo harían ellos y adaptarse a, a lo que pide las distintas generaciones. De hecho, creo que es, por ahí va un poco el tema de la omnicanalidad, que es a los de una generación les voy a ofrecer SMS, email, lo que quieran, a los más jóvenes. Si yo quiero seguir siendo relevante como marca... Para ese sector más joven tengo que estar en los canales que pueden ser Telegram, WhatsApp, etc.
1: Y lo curioso es eso, ¿no? Que a nivel SMS... Eh, estuvo esa etapa incipiente de cada vez se usa más. Después yo creo que sí que pasó una etapa con cierto valle, ¿no? Como que, ok, los sentías un poquito intrusivo, como decíamos, pero yo creo que a día de hoy el SMS está como un una nueva juventud. Es decir, que se ha asumido que como no recibo cosas de personas por el SMS, no porque eso sí que ya es muy excepcional, al menos en España, lo que llega por SMS ya es una comunicación empresarial habitual, pero estás, estamos como muy acostumbrados a que por ahí vayan a llegar a no sé, ese tipo de comunicaciones, ¿no? No sé si vosotros a nivel negocio notasteis como esas, esas fluctuaciones del mercado. Sí y no. ¿Vale? Y, bueno. y, y me explico, Rubén.
0: Sí y no. A ver, eh, realmente el SMS de, de empresa cliente no ha dejado de crecer nunca. ¿Vale? Lo que ocurre es que como los primeros años, como no existía el WhatsApp y otros canales de mensajería, pues el SMS también se utilizaba como bien has dicho, para comunicaciones persona a persona. ¿Qué ocurrió? Que cuando desapareció el uso persona a persona, la percepción es ya no se usa. Tú ya no envías SMS, pero ojo, lo recibes. La realidad es que el SMS ha crecido todos los años de manera ininterrumpida y además en dos dígitos, es un crecimiento bastante importante y no ha dejado de crecer ningún año ¿por qué? porque hay nuevos casos de uso que no se usaban ni en 2008 ni en 2002, perdón, ni en 2010 ni 2012, es decir, las claves de, de un solo uso para bancos pues tuvo una fuerte subida con el tema de cuando entró en la regulación de doble factor de autenticación en ese momento, boom otro subidón de tráfico de, de SMS recordatorio pues, de cita, notificaciones de entrega de pedidos y en los últimos años un caso de uso o novedoso, que es el, de, el del envío de las facturas de compra por SMS en lugar de por email. Claro. Y, y esa es la parte del, del no y la parte del sí, ¿vale? Que es lo que la pregunta que hacías al principio. En el tema del marketing, en el envío de campañas y promociones, ha sido como dices. En esa parte sí que hay mucha fluctuación. ¿Por qué? Va por ciclos. ¿Por qué? Porque a los marketers yo creo que les encanta buscar y utilizar canales que no sean masivos intentando diferenciarse, buscar una ventaja competitiva y entonces ahí realmente sí que hay fases, hay momentos en el que está muy de moda, hay momentos en los que baja mucho. Bueno, no baja tanto, es decir, siempre en Black Friday tenemos un mes que no para de haber campañas. ¿Por qué? Porque funciona. Esa es la conclusión que yo sacaría, porque lo que dicen nuestras métricas de los clientes que envían campañas de SMS masivos es que pues que tienen un impacto muy alto porque es instantáneo porque tiene porcentajes de entrega y apertura muy altos mucho más que el email entonces les funciona pero bueno para mí la mejor métrica es que repiten ¿vale? los que envían campañas de SMS repiten
1: no sé si tenéis y sé que me dirás aquello de depende del cliente del vertical pero cuando hablabas de tiene porcentajes muy altos de apertura si hubiese que dar una métrica ¿por dónde suelen rondar los datos clave en un envío de SMS? ¿por dónde andarían los
0: ratios de apertura apertura, más o menos, si la base de datos es buena, está cerca al 100%, ¿vale? Como siempre ah. las bases de datos de, voy a decir el 99% para no pillarme los dedos, sí, pero sí. lo que suele ser normal es entre el 90% y el 95% de entrega.
1: de ¿Entrega significa apertura o es entrega? Digo, porque no es lo mismo. La apertura... ¿O, sea, o no se puede no, medir no, la apertura? No, que igual, No pero se rollo. puede medir,
0: el, exactamente, la apertura no se puede medir, pero sí, puede, vale. sí se puede medir es la entrega las
1: mediciones son se ha entregado correctamente y la siguiente es si ha hecho algo. Y eso lo sabrás si hay una URL porque la ha clicado, ¿no? Porque llega por Analytics o si hay un Correcto. cupón que lo ha usado, ¿no?
0: Correcto. Incluso hay gente que utiliza las eh, empresas que utilizan campañas de marketing para acceder a una tienda física. Y luego hacen mediciones de las horas que han pasado desde el envío de SMS, una determinada campaña, prueba a B con una tienda, etcétera. Y, y bueno, ahí no nos comparten toda la información a nosotros, nosotros somos hmm. el proveedor, nosotros sí les ayudamos a que sea más efectiva. Pero, ya te digo, para mí la, la principal métrica es que repiten. O sea, que
1: si repiten es que están vendiendo... <coughs> Pero nos dicen, oye, hemos hecho 15.000 euros con esta campaña. Exacto. ¿Podrías contarnos algún caso de éxito o caso de uso en la parte de SMS? Después entramos también en la de WhatsApp, que me interesa también. Pero ¿de qué tipos de usos se, se suelen dar a día de hoy a los SMS?
0: Vale. Casos de éxito de clientes, pues te puedo decir. Eh, ahí hay dos partes, ¿vale? Altiria, y Mobility, ¿vale? Es, sí. es. Somos la misma empresa, pero eh, digamos que Lean, lo que es la parte de Lean Mobility que, que existía antes de, de la adquisición de Altirias, se dedica más a los clientes enterprise, price, ¿vale? Grandes bancos, grandes retailers, seguros, todo este tipo de, de clientes. Y bueno, eh, ejemplos de clientes, pues, DHL, desqual MediaMarkt, todo este tipo. Y los bancos que no, ahí así que no, no voy a decir nombres, pero...
1: Bueno, pero en vuestra web yo veo un banco. <risa> se puede decir si está en la web. <risa> Hay un Citibank, eh,
0: no, ese no no ah, es cliente de otro servicio. Vale, vale. Entonces, eso es la parte de Enterprise, ¿vale? Great. Y en Altiria lo que lo que hacemos es alcanzar a pequeñas y medianas empresas porque ofrecemos un servicio online. ¿vale? todo entras te creas una, una cuenta de prueba pruebas los SMS si te gusta puedes contratar directamente todo es online entonces aunque llegan grandes empresas lo normal es que lleguen ya una pequeña empresa y e y bueno no te puedo decir bueno de hecho hay algunas empresas por ejemplo nos contratan cuando son una startup y luego vamos creciendo con ellos ¿vale? Sí, bueno. eh, puedo dar el nombre pero hay una fintech española muy, muy conocida que entró y empezó a comprar una cantidad simbólica de SMS creo que fueron mil ¿vale? que eso no es casi nada y que ha crecido con nosotros Principalmente por el trato que le dábamos, ¿vale? Y ha crecido desde ahí hasta enviar pues, unos volúmenes altísimos todo, todos los meses. Entonces, ¿por qué? Pues por, por ese trato, porque en Altiria, para bien o para mal, tratábamos igual a una gran empresa que, recuerdo, a la Asociación de Amigos de la Ópera de Albacete, que era un señor mayor que tenía 70 años y que nos llamaba porque quería enviar un SMS a los socios y allí nos tenía un buen rato todos los días al teléfono para conseguir ayudarle, ¿vale? Entonces, para bien o para mal, así hemos tratado a los clientes porque la verdad es que no lo sabíamos hacer de otra manera Manera, y eso ha sido yo creo que una de las grandes fortalezas de Altiria y luego otro caso de éxito que este sí que es, este te va a gustar, el de las ONGs, ¿vale? Porque no todo es SMS de envío, ¿vale? En este caso es, es, es distinto, eh, prácticamente todas las ONGs de España eh, son clientes de Altiria, tenemos eh, wow. Oxfam, Médicos Sin Fronteras, Save the Children, Oxfam, eh, Acción Contra el Hambre, cuando me puedo dejar, pues son todas, entonces bueno, he dado cinco para darte un poco sí, idea sí. y es porque hace años, hace ya... 10 o 15 años, unos socios de Juan Jesús, JJ, como conocemos, sí. eh, negoció con todas las operadoras, Movistar, Telefónica, Orange y la Asociación Española de Fundraising, para poner en marcha los números de SMS solidario. Envía al 28014 y haces una donación de 1,2 euros a la ONG que haya publicitado ese número. Cada una tiene su número, su palabra, sí. etcétera. Y aquí es importante recalcar que el coste de ese SMS eso es 1.2 euros es íntegro para la ONG, ahí ni nosotros, ni las operadoras, ni nadie toma dinero va, es una donación y es directa directa a la ONG.
1: Qué bueno. Claro, estaba pensando, cuando dijiste lo de compró mil, mil SMS y esto es bajito, automáticamente me sé ¿cuánto cuesta una campaña de estas? Me fui a vuestra web, a la sección de precios, y vi lo de, consultanos, y dije, bah, no nos va a decir el precio, pero efectivamente hay una calculadora de precios. Entonces ya puse aquí lo de enviar mil SMS a día de hoy serían 40 euros, con lo cual efectivamente es algo muy económico, ¿no? Seguramente cuando empezaban era algo que ni hicieron en un solo envío, que era como para una bolsa de envíos para cuando la completen, ¿no?
0: Claro, sí, sí, correcto. O lo los compran y bueno, pues ya los irán gastando cuando no es esto no fue... es un SaaS, vale, como dicho al principio, pero no es un SaaS de es suscripción mensual. Es decir, si tú compras mil sí. SMS, no es que cuando llegue el mes siguiente te hayan desaparecido y hayas comprado otros mil SMS y te cobran es eso. Una no, no, bolsa
1: de envíos. He comprado, pago por uso. exacto.
0: Pago por. Uso, y, y, este y claro, después este, decías
1: MediaMark. No. Lo que me hace pensar en el tamaño de MediaMark es la cantidad de SMS que debe enviar una empresa como, como marca al mes, claro. Bastantes. <risa> más de mil. ¿no? <risa> más de mil, efectivamente, más de mil. Ostras, tremendo. Y al final, eh, sí, en entiendo que ya me habías dicho tipos de usos, ¿no? En plan, ok, igual si fuera una eléctrica, tendrían los envíos de la factura mensual. Si fuera un MediaMarkt, entiendo que se tendrán más no sé si, es decir, primero pensaba en mi parte más marketer, ¿no? En lo de tenemos esta campaña, como tú decías, del Black Friday, pues tenemos esta oferta, pásate por la web o si también tienen esos transaccionales, ¿no? Lo de los avisos de el pedido ha llegado, la paquetería... Lleg bueno, la pa lo de DHL que comentabas, supongo que ahí sí que irá por cuerda los avisos de mañana sí. te llega tu repartidor, ¿no?
0: Sí, hay un poco de todo el... A ver, eh, llamar que es principalmente marketing, ¿vale? Pero luego hay veces que también lo mm. utilizan como comunicación interna para empleados de recursos ¡Ostras! humanos, pueden... Entrar a, a hacer comunicaciones, eh, movimiento, avisos, vale, para todos. Si es que es, es instantáneo, Ellos es tienen un,
1: una bolsa de, de envíos y mira, sube el Excel de los teléfonos de los trabajadores y ahí se lo envían, ¿no?
0: Correcto. Bueno, ¿vale? es, a ver, en este caso suele ser más, si son transaccionales siempre es API. Siempre es una comunicación API porque ocurre un evento algo que dispara que alguien necesite recibir una notificación. ¿vale? En este caso siempre es API, es esa notificación de pedido, ese eh, lo que sea. En el caso de, como decía al principio, el, el panel web para, para enviar las campañas es para marketing. Hmm. Porque es 100 Y decías, mensajes, en, 2019, un... yo... sí,
1: en 2019 aparece WhatsApp Business y la posibilidad de empezar a relacionarse oficialmente empresas con usuarios. Oficialmente digo porque es algo que de forma informal, a legal o como queramos llamarle, ya se hacía mucho, ¿no? De forma reactiva cualquier empresa. Sí que estoy pensando en casos también de hace años, ¿no? pues oye, un bar que pudiese aceptar pedidos a través de SMS en plan cualquiera puede enviarle eh, su pedido y hacían lo mítico de doble check no significa confirmación en plan espera que te confirme de verdad que está recibido y cuando te lo enviamos no va a ser que la liemos, <risa> estarán cosas claro. informales, no que tú no podías hacer una aproximación proactiva con el cliente
0: no podías, pero aparte el uso este que me estás comentando en el fondo no dejaba de ser una persona que tenía su teléfono y que de manera personal estaba gestionando Gestionando los pedidos, ¿vale? Con este cliente, o sea, tendría, la, se volvería loco, ¿vale? Es sí. Intentar ver, ahora hay una versión intermedia que es la WhatsApp Business que también sirve un ¿Sí? poquito para, para esto, para gestionar esos pedidos y para ser un, un pequeño negocio, pues te vuelves loco, pero podrías conseguirlo. En eso no hay problema y nadie se va a meter ahí. El cambio principal es que ahora lo que se abre es la app de WhatsApp, ¿vale? Esto significa que permite comunicar y hacer esos casos de uso que son tan complejos integrados con los sistemas. El cliente, es decir, si tú tienes un e-commerce puedes enviar un, un, un whatsapp pero lo que hay que entender de WhatsApp es que no son los mismos casos de uso del SMS. Y esto cuesta también. La gente intenta pensar en el WhatsApp en los mismos términos que, que plantea el SMS. Tengo que notificar algo y envío y lo notifico y ya está, fin del tema. Entonces, Claro, que al final que para es. vosotros, sí,
1: que para vosotros el empezar a trabajar con WhatsApp, ya lo mencionabas al principio, ¿no? era un poco como empezar a dormir con el enemigo, de nosotros éramos SMS y esto es algo totalmente diferente. ¿Cómo se hace ¿no? esa evolución de empezar a trabajar con ambos. Es decir, ¿qué, ¿qué cosas habéis ido empezando a hacer con WhatsApp en detrimento de ese mes?
0: Vale, ben, como dices, lo de dormir con el enemigo es más o menos justo lo que, lo que estaba intentando eh, explicar. Efectivamente, sí, pero no.
1: Es decir, son
0: complementarios, uh -huh. es que no, no coinciden, solapan, pero tampoco solapan tanto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque WhatsApp lo que viene a ofrecer ahora es eh, bidireccional, es la bidireccionalidad, el receptor de, de una comunicación. ¿Vale? El usuario final que recibe la comunicación no solo recibe lo que la empresa quiere decirle, sino que tiene además la capacidad de contestar. Ojo, y esto convierte la, la comunicación en algo totalmente diferente. Esto ya no es una comunicación, es una conversación. El SMS también lo ofrecía, más o menos, de una manera muy rudimentaria. Se podía contestar, pero no, no, no era así. Entonces, aparte de... Bueno, el WhatsApp ofrece también capacidad de multimedia, como textos más largos, imágenes, etcétera, que no ofrecía el SMS, pero principalmente que viene a ofrecer WhatsApp es convertir la comunicación en una conversación. Y entonces lo abre todo porque hay nuevas posibilidades que antes no se podían hacer por SMS, como atención por al cliente, por ejemplo. Esto era inviable con el SMS. Ahora con el WhatsApp, claro. es, de hecho, es lo que suelen empezar todo el mundo. Hace ofrecer atención al cliente por WhatsApp. Eh, bueno, también con WhatsApp se puede hacer onboardings, digitales, ¿vale? En una en una conversación, en un flujo de, de comunicación, como si estuviera dándole los datos a una persona. Se puede hacer un onboarding también. Se puede hacer un marketing. Onboarding un hablamos un como model. de
1: un formulario de registro. Sí, ¿no?
0: correcto. Efectivamente, sí, perdona. No me gustan mucho los anglicismos, soy bastante talibán con eso, pero mira, me ha salido uno.
1: <risa> Has caído.
0: <risa> He caído, sí. Al final siempre siempre acabas cayendo. Entonces, bueno, también puedes ofrecer marketing convencional, es decir, envías, por ejemplo, una promoción, pero claro, los usuarios en ese mes no te van a contestar estar o actúan o no actúan. En WhatsApp, por uh -huh. ejemplo, envías a en proporción de una camiseta de que Cómprame esta camiseta y lo primero que va a hacer el usuario es decir, ¿y no la tienes en verde en lugar de en rojo? Eso, no, no. Eh, eh, y además eso, si lo tienes ahí, eh, realmente yo creo que, que impacta las ventas, porque luego wow. por encima de lo que es la comunicación por WhatsApp, tú tienes ahí un chatbot inteligencia artificial o incluso agentes humanos intercambiándose uh -huh. dependiendo de la dificultad y conviertes lo que es una, una notificación en una venta como si estuvieras en una tienda. Es decir, puedes preguntarle eh, eh, no quiero la talla 42 y la pones ahí, es, es una experiencia de, de compra, yo creo que un poquito distinta a la web, pues tú llegas a la web y de repente tienes 200.000 productos ¿vale? sin embargo, claro. pues aquí por una conversación puedes decir, tienes unos zapatos rojos y de repente te mandan el enlace de los zapatos rojos y luego man tienes la talla 47 lo que sea, y, sí. y puedes eh, empezar a ofrecer otro tipo de casos de uso, y de hecho esto, este tema de, de las ventas por WhatsApp, esto es, es una novedad, es que ahora además se puede tener catálogos. Es decir, ya no solo es que envíes un enlace de un producto a una web, sino que directamente en WhatsApp puedes ver un catálogos de productos. Como una experiencia, como si fuera una web móvil, o sea, dentro del móvil, pero estás no estás saliendo de WhatsApp. Y puedes hacer con el carrusel, las imágenes, ampliar, añadir al carrito y todo eso de, dentro de WhatsApp. Y yo creo que esto, bueno, también va a ser una revolución que está ya está empezando.
1: Es que claro, yo eso lo veo como cuando vi lo del catálogo de WhatsApp, para mí se convertía en algo que para muchísimas micropymes, ¿no? en plan proyectos pequeños, que ni siquiera tienen web, perfectamente eso podría ser en su equivalente a su web, en plan de directamente tener su catálogo de productos en WhatsApp para que quien le pregunte por WhatsApp pueda, mira, aquí tienes el enlace dentro de mi catálogo de WhatsApp Business, ¿no? Sí,
0: sí, bueno, es, es directamente, es decir, no es no es que envíes un enlace, es como un mensaje cualquiera de WhatsApp, solo que es de vale. formato catálogo, por así decirlo. Sí, decir. no,
1: se de, no se sale de WhatsApp, efectivamente. No se sale de
0: WhatsApp, efectivamente. Cuando se habla de enlace, uno piensa siempre en web, ¿vale? Claro. Y aquí... No estás saliendo de WhatsApp, estás dentro de WhatsApp. Simplemente es un mensaje de WhatsApp que muestra eh, una ficha de producto. Título, imagen, precio, eh, el botón de añadir al carrito.
1: Ahí las oportunidades, claro, son, son brutales. Dudas que me aparecen. ¿Esto se hace dentro de Altiria? Porque en vuestra web sí que es cierto que está como mucho más sentada en la parte de SMS. O entiendo que esto se hace con Link Mobility, que sería lo mismo, pero por entender cómo los diferenciáis.
0: Efectivamente, es lo mismo, pero es, es, es Link Mobility porque Link Mobility es el partner.
1: Es el, ese partner internacional. Es
0: internacional que tiene Meta y que proporciona todos todo estos servicios. O sea, diría, bueno, vale, vale. Pero es
1: que hablando contigo le puedes ofrecer el servicio igual. Efectivamente.
0: De, de hecho, como somos lo mismo, en, en, la, en la web de Altiria también aparece la información de, de WhatsApp. Vale, Pero perfecto. el servicio lo ofrecería
1: al Alimovil. Después, yo por ejemplo, en México, mira tú dónde se fue la cabeza el último viaje que tuve en México que siempre me gusta probar a comprar en, en por donde voy por ver qué cosas raras están haciendo para allá ¿no? y ahí me sorprendió que todas las comunicaciones transaccionales vinculadas a aquella compra que hice en México me vino por WhatsApp y es algo que en España nunca me ha pasado es decir que en España... Como mucho, me habría llegado por SMS, ¿no? El, oye, que sepas que no sé qué. Normalmente suele ser por email. Es lo más habitual que hacemos aquí. Pero sí que me sorprendió el que... me Estoy hablando de el su pedido ha sido recibido, él sale del almacén y el mañana le llegan. Todo por WhatsApp, desde el mismo teléfono de, de la empresa. Esto entiendo que se puede hacer también eh, por aquí, ¿no? Aunque, digamos, aunque igual sea poco habitual. Sí,
0: sí, se puede hacer. Lo, lo que ocurre es que, lo que comentábamos antes de del tema generacional, es decir, aquí ya no, hay, no solo hay un tema generacional, sino hay un tema de, del uso. En México se considera normal sí, que sí. una empresa te contacte por WhatsApp y no hay ese sí, sentimiento sí. De, de la intimidad que tenemos todavía en España, pero que poco a poco se está abriendo. Entonces, digamos que las empresas se adaptan a lo que, a lo que piden los usuarios. En España es, yo creo que está creciendo ¿vale? y las empresas se tendrán que ir adaptando a, a compaginar eh, los envíos de SMS para notificaciones y abrir casos de uso para el tema conversacional, para realmente eh, no solo enviar notificaciones. Es que, a ver, me parece interesante esto que, que me has dicho de, de que recibías las notificaciones, porque mm -hmm. es uno de los, de los principales problemas que tienen las empresas cuando se lanzan a incluir WhatsApp como canal de comunicación. ¿vale? ¿Por qué? Porque si tú lanzas una notificación, tienes que estar preparado para la recepción, ¿vale? Y créeme que siempre responde la gente, ¿vale? Tú respondiste. Entonces, <risa> y, ojo, eh, no yo me
1: puedo, me puedo imaginar que una cosa es lo de envío mi promo con la camiseta y me preguntan que si es, si la tengo sí. en verde. Eso es una versión friendly. También habrá la típica respuesta de ¿quién te ha dado mi teléfono? No me escribas más cabrón y el sí. quítame spam y cosas así, ¿no? Es decir, que hay que asumir que... Hay de
0: todo, sí. ¿eh? Sí, pero peor que eso, es decir, bueno, a ver, si tú estás preparado en una empresa, haciendo las cosas bien, no debería impactar con un WhatsApp a una persona que no la ha ¿Vale? Claro. Eso para empezar, entonces esa parte pensamos sí, si lo hacemos la bien, ponemos, ¿no? La... no tiene por qué ocurrir, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa si tú lo envías y alguien te contesta y le ignoras? Tú envías una notificación por WhatsApp y dices, tu pedido te va a llegar este día y el usuario te dice, no voy a estar en casa, y tú le ignoras. Pues, ¿qué ocurre? Pues que imagen de marca, usabilidad, esto es una mala experiencia de usuario, ¿vale? Y va a impactar en tu negocio. Entonces, si vas es, a hacer eso…
1: No ha sido omnicanal, en plan, yo me he contactado, te he respondido a ti como empresa… Y tú has sido multicanal, había un canal que recibió, pero no lo comunicaste a la otra parte donde debería haber ejecutado la consecuencia de mi comunicación.
0: A ver, eh, se trataría más bien de decir, eh, si tú no tienes nada preparado en tu lado, ¿vale? en el sí. lado de la empresa para tratar las respuestas porque WhatsApp es bidireccional y la gente puede responder. Si tú no tienes preparado, aunque sea, para decirle «ojo, por aquí no damos atención al cliente, ve a la web», o «este es un número de teléfono», bueno, hay muchos sitios en los que, pues, o sea, eh, muchas empresas que empiezan las comunicaciones vía WhatsApp y directamente ignoran las respuestas, Uf. las ignoran. Eso es, no sí, es como eso es
1: una pérdida hacer. de oportunidad tan fuerte, porque eh, vale, a lo mejor le decían lo de «no estar en casa», pero lo de «no tienes esto en otra opción» o «prefiero unos pantalones», me puedo Correcto. imaginar es que, que es una mucha pérdida, gente…
0: Efectivamente, es una pérdida de oportunidad, como bien dices, porque puedes hacer todo lo que he comentado antes. O sea, puedes aprovechar después de haberle enviado la notificación con el pedido, tú le envías después una notificación de WhatsApp y le dices «Oye, apúntate a mi, al club de fidelización para acumular puntos». Y luego mm. le puedes decir «Ya tienes su historial, o sea, ya has hecho una compra». Y puedes enviar una notificación en el mismo canal para otro producto similar, un upselling, lo que quieras… Puedes dar atención al cliente las mismas encuestas De tipo NPS Bueno, encuestas de satisfacción De que sí. La puedes enviar por ahí Estás perdiendo una, una oportunidad grandísima Entonces, si vas a hacer Esa notificación Y no vas a estar esperando En el otro lado O sea, si alguien responde No vas a estar esperando Lo mejor que puedes hacer Es enviar un SMS Porque sí. nadie espera sí. que Si envías un SMS Nadie espera que respondas ¿Vale? Pero si tú ya dices Oye yo ahí visualizo una oportunidad, a ese cliente que ha comprado le voy a enviar por WhatsApp esta notificación porque voy a utilizar el canal para hacer atención al cliente, para venderle más, para ponerle mi servicio de fidelización, como decía. Y todo esto lo que hace es que se realiza en un canal además que ya es natural para los usuarios, porque están allí. Todo el mundo tiene WhatsApp, todo el mundo lo utiliza en su canal. Además es un canal que se presta muy bien para las conversaciones y para, se presta para la atención al cliente. Entonces, hay una oportunidad ahí bastante bastante importante para las empresas.
1: Otro tema que al albor de lo que me estás comentando, ¿no? que es las promociones proactivas, que es lo que más dudas genera por aquello de iniciar la conversación por la parte de la empresa. ¿no? Porque al principio, cuando empezó WhatsApp, era lo de se puede gestionar la atención al cliente, que era como si me preguntan, puedo responder. El gran cambio es que a día de hoy se puede enviar mensajes directos. ¿Eso tiene algún tipo de limitación por volumen? ¿O simplemente es si lo han confirmado, no importa 100.000 o 100.000?
0: Hay limitaciones, pero... Si una empresa quiere hacer las cosas bien, realmente no son limitaciones. La limitación es que tienes que, si la empresa empieza la comunicación, tienes que enviar una plantilla. Por ejemplo, pero es tan sencillo como si tú vas a iniciar las comunicaciones con una confirmación de compra o con envías eh, la factura, al ticket de compra, eso es inmediato. No tienes, lo registras en, en un panel que tiene meta, Facebook para WhatsApp. Y registras eso y ya te permite utilizar la plantilla. Y luego lo, lo que sí hacen para lo que comentábamos al principio, dejar el canal poco a poco vaya avanzando... Hay un quality rating, o sea, un indicador de la calidad de, de las comunicaciones por si alguien te reporta como, como spam o, o sí. te dice que es una comunicación indebida, entonces sí que te deja hacer que los envíos, el caudal de salida que puedas tener para hacer los envíos va aumentándose en el momento que comprueba que tú eres una empresa legítima, te va dejando más y más caudal pero empiezas con poco.
1: Entonces, es como que no sé en, en qué volúmenes empiezas, pero igual es como que te dejes solo mirar al principio y poco a poco, a medida que ve que no haces... Que no recibes mal feedback, que no se piden bajas o lo que sea, ¿te va aumentando eso? ¿Cómo va?
0: Tal cual, parecido. Poco a poco empiezas a ver, no está preparado para comunicaciones masivas a, a, al principio, pero si lo haces bien, puedes aumentar ese caudal y llegar a unas comunicaciones que permitan tanto envíos de marketing como tipos de casos de uso de pues eso, de en el cliente o otro tipo de casos de uso.
1: ¿Me puedes contar algún caso de éxito que hayáis tenido de empresa que haya empezado a usar WhatsApp y que notes que están contentos con, que le están sacando buen rendimiento a esta parte de comunicación por WhatsApp?
0: Tenemos dos o tres proyectos muy, muy potentes que van a salir, pero no, de eso sí que no puedo decirte los nombres, ¿vale? Van no me importa los nombres, de... me, impo
1: me importa la chicha no importa lo que han
0: hecho la chicha, van a empezar con el tema de comercio conversacional Estábamos diciendo, estamos hablando ya de e-commerce e eh, grandes de, de España y van a empezar a, a vender por WhatsApp, ya o sea, van a tener su catálogo van a incluir casos de atención al cliente, casos de otro anglicismo, que no me gustan, personal <risa> y lo que estábamos diciendo o sea, un asistente, un asistente de compra para poder, digamos orientar, lo que se trata aquí es de que la experiencia de compra en el canal de WhatsApp se parece más a la experiencia de compra en una tienda física que a una web. Sin duda. ¿Vale? y Entonces yo creo que es una de las ventajas del canal, es decir, como si estuvieras tratando con un dependiente y lo puedes conseguir uh -huh. en una web, vale, sí, hay, hay también algún chat y tal, pero te abruma un poco toda la información que recibes, entonces es, es un poco distinto.
1: Es que sí, y ese... Ahora me sí, cuentas, eh, pero es que como, para mí como empresa, conseguir que alguien te responda por WhatsApp es abrir un canal de, de conversación tan potente a nivel ventas que ni lo dudaría. Es decir, ese asistente virtual de este proyecto que no me puedes mencionar se paga solo eh, y seguramente empezará con uno y acabará con cinco muy pronto, porque al final maravilla si consigues que después de una promoción alguien te pregunte si la tienes en verde, porque significa que se está pensando en comprarlo, si le respondes y te compra, al final que te vaya preguntando dudas, significará que sigue contigo en la cabeza, que le interesa más productos, es decir, que estar ahí en el top of mind, no de su cabeza en el top of whatsapp, no en la parte de arriba de sus chats, significará que te quiere comprar maravilla,
0: totalmente, totalmente
1: ¿Cuál era el otro caso lo, que ibas a mencionar?
0: El otro, el otro caso de éxito, que este sí que sí que lo puedo comentar, es con la ONCE, con la Asociación Nacional de Ciegos ¿Sí? Españoles, que viene a ser la uh -huh. C. Este es un caso muy curioso, porque esto es algo que sí que les pidieron los propios vendedores y todo el personal de la ONCE. O sea, la gente, los vendedores, tienen problemas eh, visuales o, o auditivos o distintos tipos. Entonces, utilizan el canal de, de comunicación de WhatsApp porque se integra muy bien con la propia herramienta que tiene 11 para los vendedores, es decir, tú envías un texto y por WhatsApp se, se conecta muy bien la herramienta que tiene 11 y lee el texto a los que son invidentes y además ellos pueden contestar con una nota de voz, bueno, o sea, todo, todo es un sistema complejo pero tiene una accesibilidad que es lo que, lo que ha hecho que, que les esté, esté
1: resultando de maravilla el canal. Qué chulo. Y esta parte que comentabas de integrar el catálogo es algo que ahora mismo puede hacer cualquiera con WhatsApp Business, ¿no? Con la... no está cerrado para...
0: Ojo, es que WhatsApp, es ahí hay ah. mucha mucha confusión. WhatsApp, WhatsApp Business. Eh, puede que los de WhatsApp Business tengan el catálogo, ¿vale? Pero nosotros no estamos ahí porque, es decir, nosotros como empresa, el WhatsApp Business, ya es directamente con Meta, te, tiene unas limitaciones para, a lo mejor, no sé si se puede el catálogo o no, pero tienes limitaciones de el número de productos que puedas subir. A lo mejor puede ser una, una solución a pequeña empresa, ¿vale? Nosotros vale, vale. estamos más en la parte de, de API, para e-commerce que tengan muchísimas referencias, que eso, eh, además, eh, luego tienes que mostrar todas esas referencias en un formato, es decir, solo puedes mostrarle 10 o 20 productos al usuario uh -huh. en una conversación. Entonces, ahí hay mucho trabajo, tanto del equipo del e-commerce como, como de nuestro equipo, pues utilizando eh, su conocimiento en lo que piden los usuarios, más temas de inteligencia artificial, etcétera, que se pueden combinar para ajustar los productos que se le muestran a los usuarios a, a los que tienen más probabilidad de que les guste.
1: Bueno. Y decías que eh, no solo trabajabas con WhatsApp, sino otros chats. ¿no? Ahí entiendo que, aunque se trabaje con Messenger, con Telegram, a nivel de porcentaje de uso, arrasa WhatsApp, por lo menos en España, presupongo pues ¿no?
0: Efectivamente. Por eso siempre al final decimos no, es, estamos hablando de marketing conversacional. Cualquier herramienta de mensajería vale. Y de hecho, nosotros tenemos las integraciones. Hay algunas que tienen, por ejemplo, también podría tener mucho tirón la de Instagram, ojo, porque el, el poder hacer hay cosas parecidas a un eh, asistente de compra en Instagram, eh, ves algo, llega un mensaje, conversas con ese chatbot y, y al final realizas una compra. Pero Ahí en esos casos plazo, sí que también... entiendo
1: que todas son reactivas, ¿no? Es decir, que es más de atención al cliente de si alguien me habla por mensaje directo de Instagram entonces yo pueda tener un chatbot que responda, que me agilice un poco la gestión
0: Podría ser, pero todo depende un poco de cómo, cómo evolucione también el, el tema de WhatsApp en el momento que eh, WhatsApp eh, avance y no se vea tan intrusivo eh, comunicarse con una empresa a través de WhatsApp y además WhatsApp es propietaria también de, de Instagram entonces mm. digamos que puede haber, puede haber una sinergia entre lo que es WhatsApp, Instagram y, y una de las cosas por ejemplo que, que sí que ocurre ya es esa parte de entrada es con, con anuncios, ¿vale? Con anuncios de Instagram o anuncios de, de Facebook, en el cual cuando tú te puedes anunciar y puedes llevarles a tu página web para que hagan la compra o les puedes llevar a WhatsApp, ¿vale? ¿vale? Donde hagan esa compra de una manera conversacional y también con Instagram. Puedes llevarles, ahí no les llevarías al chat de Instagram, le llevarías mejor porque es lo que está más preparado ahora para el chat de WhatsApp, y tienes la ventaja de que, como todos son productos de Meta, Meta no te cobra esa conversación porque ya has pagado el anuncio.
1: Entonces, vale, vale, vale.
0: la conversación que tengas con el usuario es gratuita.
1: Ok. Interesante. Última. Vamos cerrando. Pongamos nuestra bola de, de, visión, de visionarios, viendo esta perspectiva ¿no? de, de 20 años de experiencia sabiendo cómo se comunica empresas con, con clientes, ¿cómo crees que va a evolucionar esto? Es decir, ¿cómo te imaginas que sea la relación usuario-empresa a 3-5 años vista?
0: Veo tres puntos en los que puede, que puede variar. En primer lugar, de, del SMS está entrando ahora el tema de, de RCS, PCS es como la evolución del de SMS, lo que llevamos en, el, en, el, en el sector, le llamamos el SMS 2.0. Es el SMS con capacidades multimedia, también un poco recepción y, y, y puede añadir ventajas al SMS, aunque el SMS lo que siempre va a tener es que es universal. ¿Vale? Esa es una de las ventajas que tiene el SMS, que por mucho que entre WhatsApp, por mucho que entre cualquier canal de mensajería, el SMS siempre, siempre va a estar presente, porque es instantáneo, porque se recibe en pocos segundos, porque es robusto, no hace falta conexión de datos. Una ínfima raya de la cobertura te va para recibir un SMS. Es universal, es decir, tú tienes un móvil, puedes recibir un SMS, no necesitas instalarte ninguna aplicación adicional. Y el SMS lo puede recibir tú, lo puede recibir tu abuela, lo puede recibir tu hijo, lo puede recibir el que tiene un Nokia todavía, que alguno habrá, algún nostálgico, todos esos lo, lo, lo pueden recibir. Entonces, realmente el SMS siempre, siempre, siempre va a tener un valor que nadie puede competir con, con él. Y ese yo creo que, bueno, aunque se evoluciona el RCS, como te comentaba, yo creo que el SMS es otra apuesta de futuro, es decir, va, el, el SMS aún seguía allí, ¿vale? O sea, eso también es una apuesta de futuro, ¿vale? Sí, que es y un luego poco la reflexión
1: parecida al, al correo electrónico, ¿no? En plan de siempre queriendo matar el email marketing y resurge constantemente, nunca para porque sigue usándose igualmente y en este caso el SMS es la forma garantista porque todo el mundo tiene un móvil y todos los móviles reciben SMS
0: efectivamente, tal cual y luego en el tema más de, de WhatsApp yo creo que hay, va a haber movimientos para intentar convertir por ejemplo WhatsApp en una super app una super app del estilo de, de WeChat en China. Es decir, en WeChat ya sabes que, que conversas con amigos, conversas con empresas o directamente haces compras, usas juegos, lo que sea. Yo no digo que vaya por ahí, pero digamos que los movimientos de meta, de ir metiendo primero la, las empresas y, y que haya posibilidad de, de un e-commerce dentro... Uh -huh. Todo eso puede ir por esa línea y, de hecho, otra empresa que, que creo que, por los últimos comentarios que hizo Elon Musk de Twitter X, eh, dijo que quería convertir Twitter en una super app. En este caso, bueno, lo tiene un poco más difícil porque no, no conversas con amigos, sino con desconocidos. Pero bueno, tienes una aplicación que si yeah. es capaz de, de añadirle la capa de compras y la capa de chat, etcétera, pues yo creo que es una forma de monetizar que ahora es algo que no están encontrando en Twitter y, y por eso de mm. sus problemas. Y por último, otro tema que yo creo que va a tener mucha relevancia en, en los próximos años va a ser el tema de, de la inteligencia artificial en el mundo conversacional, de las aplicaciones de mensajería, porque parece que están hechas en, de una para la otra. Tú haces una conversación, ahora mismo en atención al cliente hay un gran porcentaje que se pueden llevar por chatbot y eso reduce mucho los recursos, en el momento que entre la, la inteligencia artificial se aumentará el número de casos de uso que pueda manejar un chatbot con inteligencia artificial y además aumentarán a otros casos de uso que actualmente están reservados para humanos, hmm. aunque siempre 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 que sea la primera recomendación, tiene que haber una persona detrás, sí.
1: si no esto no funciona Sin duda Y lo de Whatsapp caminando hacia WeChat ya me está tardando, es decir, a mí siempre me ha sorprendido lo que es de potente WeChat en China y que Whatsapp que lleva años probando el tema de pagos en India, lo ha intentado en Brasil, que aún a día de hoy no haya evolucionado hasta llegar a ese extremo que en China ya se ha hecho hace tanto tantísimo tiempo. ¿no?
0: Complicado, ¿eh? Ahí, ahí hay temas regulatorios, GDPR... Obvio el poder sí, de Sé que no bancos. digo sencillo porque al final
1: una cosa es un mercado y otra cosa y después es meterse en Estados Unidos, pero, claro. pero es algo que el propio WhatsApp dejó claro que quería hacer cuando lo lanzó en India, que ahí lleva, sí que ya permite el tema de los pagos, pero que joven, claro, es, muévete ya, que cinco años han pasado.
0: Bueno, yo creo que, que tiene más que ver con los reguladores feos o, o demás, seguro que también lo acaban sacando en México, pero yo creo que es un camino lento, pero seguro.
1: ¿Y a nivel Altiria by Link Mobility? ¿En qué andáis trabajando? ¿Cuáles son vuestros planes así de evolución?
0: Pues lo que seguimos haciendo, eh, o sea, la evolución es por seguir la línea que te comentaba al principio. Es, eh, nosotros somos un proveedor de, de comunicaciones como servicio, ¿vale? Un SAS de las comunicaciones, ¿vale? Que eso también tiene su palabra. Soy un talibán de los anglicismos y de los acrónimos. No me, no me gustan ni. No me gusta Nugo, pero el nuestro tiene también un nombre que se llama Zipas. A ah, no me gusta decirlo, pero bueno, ya lo digo, es Cipas eh, Communication Platform as a Service. entonces ah,
1: Communication Platform es, este ah, es, vale. Sí, este es
0: el mundo, este es el mundo. Mira, ya que estamos cerrando, me, me, me voy a permitir <risa> lanzar el, el acrónimo para que quede. Es Communication Platform as a Service, que es tener los distintos canales de comunicaciones y ofrecérselo a las empresas. Y esto, al final no tiene fin, porque siempre hay nuevos canales de comunicaciones claro. que quieres incluir e introducir en tu oferta de, de proveedor global de comunicaciones y luego pues sobre eh, lo que son los canales que es por ejemplo WhatsApp todas las otras aplicaciones de mensajería, siempre se pueden construir soluciones por encima del canal, con chatbots, con un motor conversacional que también ofrecemos para poder diseñar esos flujos de conversación que sea el GAP que, que esté dando la inteligencia a esa conversación, a esa bidireccionalidad entre los usuarios y las empresas y eso bueno, eh, ya te digo, el, el tema este del CIPAS tiene su propuesta de valores nosotros simplificamos a las empresas en lugar de que una empresa tenga que llegar a un acuerdo con Meta llegar a un acuerdo con Movistar, Vodafone Telefónica o las, o las operadoras en Portugal o en Alemania, de un acuerdo tanto de tema financiero, contractual, técnico con una sola empresa como nosotros y permitimos poder realizar comunicaciones a, a sus clientes en distintos países en distintos canales, etc. Y eso ya te digo, no tiene fin, o sea, podemos estar construyéndolo esto hasta el infinito tenemos una, pues nada, una no, oferta muy sólida pero siempre se puede hacer más.
1: Ya hemos aprendido un palabra nuevo, ZIPAS el <ríe> Communication Platform as a Service de Altiria <ríe> by Lean Mobility pues nada Diego, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de vuestro proyecto y por ayudarnos ¿no? a hacer esta perspectiva de evolución de, desde el SMS al Whatsapp y no es que uno supera al otro, ¿no? sino cómo se están complementando y dando nuevas opciones de comunicación en cada lado así que nada, muchísimas gracias por venirte por aquí y suerte con todos esos retos.
0: Muchas gracias a ti, Rubén.
1: Me ha parecido muy interesante esa reflexión de que el SMS es el único canal universal, el que todos tienen con más alcance incluso que el WhatsApp. Y sin duda, el camino de WhatsApp hacia convertirse en una super aplicación estilo WeChat, que ya lo he dicho muchas veces, demasiado lento está yendo. Aquí dejamos el primer programa de la nueva temporada. Recuerda los mejores artículos sobre el sector online en marketingforicomings.net. Tenemos otro podcast donde cada jueves Martín Chávez nos abre una ventana al ecosistema digital latinoamericano. No te olvides de suscribirte a este podcast, dejarnos 5 estrellitas en Spotify y nos escuchamos el próximo.